0: Herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und The Future of Work. Hallo und herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast zu Startups, Freelancing und The Future of Work. Heute habe ich die große Freude, Justin Schüler bei mir zu begrüßen. Herzlich Willkommen, Justin. Ja, moin, freut mich. Justin, du hast in deinem LinkedIn-Profil den schönen Titel Designer und Unternehmer. Was bist du mehr, Designer oder Unternehmer?
1: Ich glaube, in den letzten Monaten tatsächlich mehr Unternehmer, aufgrund dessen, dass wir eine Firma gegründet haben, ein kleines Studio gegründet haben. Aber Design zieht sich, seitdem ich, glaube 14 bin, bei mir durch. Und das ist auch immer noch so. Und auch viel Hands-on-Design. Genau, die, die letzten Monate ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Unternehmertum gewesen. Aber es hält sich die Waage, würde ich sagen. Also es kommt okay. immer so ein bisschen auf die Aufgaben davon und auf die Ziele, die wir Gott so haben. Es passiert ja dann, glaube ich, bei
0: einigen so, dass die entweder Designer oder Entwickler oder was auch immer sind und dann Unternehmer werden und dann kein Designer oder Entwickler mehr sind, weil sie so mit dem Unternehmertum mhm. beschäftigt sind. Ich glaube, das muss man sich richtig erkämpfen, dass man die Disziplin quasi, die einem zum Unternehmertum gebracht hat, dass man sich die beibehält. Ist es bei dir hm. auch so, dass du eigentlich immer Designer noch bleiben willst oder ähm, hast du irgendwann gemerkt, okay, ich habe es lange genug gemacht, jetzt äh, suche ich mein Heil im
1: Unternehmertum? Nee, tatsächlich äh, sollte das schon eine ganze Weile so bleiben, denke ich. Also ich habe da letztens auch drüber nachgedacht, so völlig unabhängig davon, ähm, na, wo es denn so hingehen soll, was meine Ziele sind. Jetzt gar nicht mal so spezifisch die nächsten fünf Jahre, sondern so... Das, was ist so das eigene größte Ziel und was hat man vor so ein bisschen? Und ohne das jetzt auch irgendwie runterzuschreiben, aber tatsächlich habe ich dann für mich so festgestellt, seitdem ich irgendwie auch nur ansatzweise mit zu tun habe, mit Design und halt bis jetzt, also 14, 15 Jahre oder so spielt das immer konsequent eine Rolle und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was meint man mit Design, ne also ist das jetzt das Pixelschubsen böse gesagt, also das ist es eben ausschließlich dann logischerweise nicht, sondern viel vielmehr, also Ästhetik im Allgemeinen, Problemlösung im Allgemeinen, ähm, sich komplexen oder auch weniger komplexen Dingen auf eine gewisse designorientierte Art und Weise zu nähern zum Beispiel und ähm, das würde ich mir sehr, sehr gerne eigentlich immer beibehalten, ohne in so einem Uh, ja, du hast immer so einen, so einen, so einen, so einen Practice-Hands-on-Track und so einen Management-Track, ne? also in den mhm. zweiten will ich eigentlich nicht rutschen und auch mit Small Tribe äh, versuchen immer so die Waage zu halten und bis jetzt klappt das zum Glück ganz gut und wie gesagt, phasenweise, äh, das ist ja normal, gibt es halt ein paar mehr unternehmerisch typische Sachen so.
0: Ja, das mit dem Design finde ich super interessant, weil, wie du sagst, es ist ja nicht nur, also viele denken bei Design wirklich an Webdesign oder Printdesign, aber es gibt ja zum Beispiel dieses schöne Bereich des UX-Designs, ähm, was ja im Endeffekt viele mit UI-Design irgendwie so verquicken und viele denken, okay, UI, UX ist ein UI-Designer, der auch drauf achtet, wie man Sachen benutzen kann, ähm, wobei UX-Design ja eigentlich gar kein Design, also nichts nichts, nichts Handfestes, äh, sage ich einfach mal, als Ergebnis hat. Ne? Das ist ja eigentlich wirklich nur darüber nachdenken, wie die Usability von einem Produkt ist oder wer eigentlich die User sind und wie man ein Produkt gut konzipieren kann eigentlich. Ne? Ähm, also es mhm. ist ein interessantes Thema, dass Design eigentlich nicht nur das ist, was man am Ende sieht, sondern auch ja in jedem... Produkt und in dem Prozess eigentlich mit mit drin Aber lass uns mal, du hast gerade schon den Namen deiner Firma Small Tribe äh, genannt. Wie würdest du Small Tribe jemanden äh, beschreiben, der es noch nie gehört hat oder der es nicht kennt?
1: Äh, ja, in letzter Zeit ähm, musste ich oder durfte ich das äh, häufiger machen. Ähm, letzten Endes wir sind wir ein Studio für digitales Produktdesign und äh, das ist erstmal ein bisschen abstrakt. Das heißt, je nachdem, wie affin die Person ist in dem Bereich, kann sie sich was darunter vorstellen oder nicht. Ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht so richtig, was ich, was ich mache. Mhm. <lacht> es ist schon viele Anläufe gab, das irgendwie zu erklären. So, ähm, Letzten Endes äh, bedeutet das einfach, dass wir digitale Produkte, das sind Webs, äh, Apps, Webseiten und äh, alles, was irgendwie Software ist, äh, konzipieren und gestalten und auch dafür sorgen, dass sie bedienbar sind und mhm. äh, inzwischen aber auch mehr und mehr in, in Richtung Brand Experience gehen, also Brand Strategy und Experience, also was ist eine Marke, wie stellt sich dein Unternehmen dar, wie kommuniziert es, ähm, sehen das also immer mehr als äh, ein ganzheitliches Ding beziehungsweise ist das irgendwie auch ganz passend zu dem, wo ich herkomme und wie ich schon immer äh, unterwegs bin, nämlich recht generalistisch. Und äh, da schließt sich gerade so langsam der Kreis, dass wir versuchen als Designstudio das ganzheitlich zu denken, weil ohne eine passende Identität, ohne gutes visuelles Auftreten ähm, hast du dann vielleicht auch relativ schnell Probleme in deiner Product Experience. Ähm, das muss alles irgendwo einhergehen und deswegen gehen wir es inzwischen recht ganzheitlich an. Ja.
0: Mm -hmm. Jetzt steckt das Small schon im, im Namen und du hast gesagt, ihr seid ein Studio. Ein Studio. Ähm, wie, wie klein seid ihr oder ist es ein, 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 eine Begrenzung, dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt keine große Firma aufbauen, wir wollen keine Agentur sein? Ähm, vielleicht kannst du mal erklären, was, was unterscheidet denn quasi Small Tribe oder generell so ein Studio von äh, vielleicht einer Agentur oder einer, einem größeren Unternehmen, die sowas macht?
1: Mhm. Ähm, genau, wir wollen tatsächlich klein bleiben. Ähm, das ist äh, jetzt nicht unbedingt auf eine Zahl äh, gemünzt, aber der Name hat tatsächlich schon von Anfang an genau dieses, diesen Aspekt im Hintergrund gehabt. Äh, ob wir dann irgendwann mal zu zehnt oder zu zwölf sind das das ist für mich noch klein und da, dann ist das so eine gefühlte Grenze aber das würde ich jetzt nicht unbedingt festmachen momentan sind wir effektiv zu zweit also Stefan mein Partner und äh, ich und darüber hinaus immer wieder äh, Freelancer und Partner aus dem wie ich es nenne Inner Circle äh, unseres Netzwerks äh, unseres Netzwerks mit denen wir schon viel und äh, und lange zusammengearbeitet haben ähm, das ist dann unterschiedlich je nach Projekt und ähm, es ist, also ich glaube, es ist also in den letzten Jahren gibt es eh einen Trend zu diesem Studio-Ansatz, äh, ob man das jetzt vom Wording her Agentur oder Studio, ne? also im Endeffekt kommt es darauf an, was du anders machst, wie du es jetzt nennst, der ja, man hingestellt, ähm, wie ich das sehe und wie ich das auch aus Gesprächen mit anderen äh, Studios äh, so wahrgenommen habe, ist es halt vor allem, dass du dich, äh, so aufstellst, dass du möglichst flexibel weiterhin bleibst, aber jetzt nicht unbedingt als Full-Service-Agentur agierst, also du auch einen gewissen Fokus setzt. Boutique ist vielleicht auch noch ein ganz netzer, netter Begriff ähm, für für dieses Modell ähm, und versuchst, so gut es geht, auch so diesen diese Busy-Work und den ganzen Overhead, den eine Agentur im klassischen Sinne mit sich bringt, äh, darauf zu verzichten. Also momentan erkläre ich es auch potenziellen Kunden immer so. Stell euch vor, äh, ihr würdet mich jetzt als Freelancer mit dazu holen. So. Das ist eigentlich mit unserem Studio aktuell zu 80 bis 90 Prozent das gleiche Setting. Also ich agiere als Design-Lead und um Director und hole die Leute mit ins Boot, die ich für passend äh, halte in dem Zusammenhang und die können so weit involviert sein, wie sie es wollen und wie es sinnvoll ist, aber ansonsten läuft es größtenteils über mich und ich versuche da eben ähm, so zu gucken, dass die Qualität die Kommunikation und die Organisation äh, gut vonstatten geht und damit hast du halt relativ schnell so ein Level, wie man das aus der Produktentwicklung gewohnt ist. Also klassische Agentur ist vielleicht eher so dieses typisch externe Ding. Du gibst denen einen riesen Briefing und dann machen die X Wochen was und dann kommt irgendwas, ne, so mhm. in Etappen und äh, ohne jegliche Transparenz und da versuchen wir eigentlich ganz stark gegenzuwirken und ja, ist immer so ein bisschen Passwortding, ne, aber lean an, äh, heranzugehen, transparent anzugehen, äh, in der Kommunikation, wenn sinnvoll asynchron das ganze zur Hand haben, also es nicht verzichten jetzt nicht auf Termine und Workshops ganz und gar nicht, sogar sehr wichtig, aber ich glaube, das sind so die, die wesentlichen Unterschiede, dass man mehr integriert ist in, den, in das Team des Kunden so ein bisschen mhm. ähm, und wirklich eher so als so, eine, als so eine erweiterte Taskforce zu sehen ist so ein bisschen, ohne wiederum ähm, in die Falle zu, zu treten, dass man da irgendwie äh, in diesem Daily Business zu sehr mit reingezogen wird und dann die, die Nachteile, die es da manchmal gibt, äh, mitzunehmen.
0: Mhm. Ist es auch bewusst so, dass ihr sagt, ihr wollt quasi keine Festangestellten äh, dazu nehmen, sondern ihr wollt eigentlich sehr flexibel mit vielen ähm, ja, Freelancern oder, oder anderen externen
1: arbeiten? Bis jetzt, ja. Das ist äh, auch so ein bisschen meiner Herkunft geschuldet. Wie gesagt, ich war, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber zwölf Jahre selbst Freelancer oder 13 Jahre effektiv, also bin mit 17 direkt da reingerutscht, mehr oder weniger, und äh, habe das dann seitdem durchgezogen, bin jetzt 31 äh, und Smalltripe haben wir jetzt erst im Februar gegründet und mhm. ich habe auch da schon immer auch als Freelancer mit den anderen Teams, mit äh, anderen Freelancern zusammengearbeitet, also das Modell, was wir jetzt fahren, ist jetzt nicht damit entstanden, sondern war schon immer so und dann ist das Studio daraus entstanden, es war ja andersrum und ähm, ich, ich finde diesen Gedanken und diesen ja die, diese diese Art zu arbeiten generell ist wegweisend und es ist irgendwie das äh, was was vielen Leuten einfach äh, sehr gut tun könnte ne, oder kann wenn sie sich trauen und wenn wenn die organisatorischen bürokratischen Zustände es zulassen deswegen bin ich ein riesen Fan davon aus vielerlei Hinsicht Freiheit Flexibilität ähm, auch was man verdienen kann auf der Arbeitgeberseite oder Auftraggeberseite ist natürlich die Herausforderung, ähm, was die Organisation angeht, was die Budgets angeht. Also wenn du ein Senior, Designer, Dev, was auch immer reinholst, ne, dann bist du einfach mal schnell bei sieben, acht, neunhundert Euro, so pro Tag. <lacht> das, mhm. ähm, wenn man die Projekte hat, mit denen man das stemmen kann, dann ist das cool. Und dann habe ich auch kein Problem damit, da nur eine ganz kleine Marge zu haben. Ähm, so haben wir das jetzt auch schon oft gehandhabt. Äh, und natürlich auf, auf der anderen Seite, wenn du es gut orchestriert bekommst, äh, den Vorteil, dass du nicht den den Overhead in Form von ähm, Angestellten drumherum hast in Deutschland ne, mit Sozialversicherung und äh, Verträge, Kündigung, tralala, ähm, was auch seine Vorteile hat und seine absolute Berechtigung. Ähm, da muss man halt als Unternehmer dann wissen, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, bin ich da schon an dem Punkt? Also Stefan, mein Partner, ist angestellt in, in dem Fall und das war für mich schon ein Riesenschritt äh, im Juli dieses diesen Jahres. Ähm, und ich bin super froh darüber. Es ist perfekt so wie es ist. Aber der nächste Schritt, jemanden weiteres anzustellen, ist kommt komplett darauf an, wie es sich entwickelt und wie es mhm. anfühlt. Also bin ich voll Bauchtyp. Also da gucke ich dann jetzt nicht akribisch auf die Zahlen, das muss natürlich passen irgendwie, wenn sie es nicht ausgeht, dann ist Quatsch. Aber wenn es menschlich passt und um die Person, ich das Gefühl habe, das ist sinnvoll für das ganze Gefüge, dann mache ich das.
0: Mhm. Ja, interessant. Weil ich glaube, das ist ja für viele. Freelancer, ähm, wir hatten gerade auch äh, in der letzten Episode eine interessante äh, Unterhaltung darüber, wenn sich Freelancer quasi weiterentwickeln wollen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne, also weg von dem typischen, ich verkaufe meine Zeit für Geld und mhm. ähm, das ist alles, was ich mache, äh, hin zu, okay, ich will ein bisschen mehr leisten und ein bisschen mehr ähm, das machen, was ich wirklich machen will, dann ist es, glaube ich, oft so, dass die überlegen, okay, wenn ich jemanden anstelle, aber dann hat man auch diesen Angestellten und muss den auch beschäftigen. Ne? Also ich kann mir mhm. vorstellen, dass, wenn du dann sagst, okay, wir haben jetzt super viele, keine Ahnung, im IT-Bereich irgendwie Frontend-Jobs, ich, ich stelle jetzt jemanden an, der im Frontend-Bereich arbeitet, dann muss ich auch schauen, dass ich regelmäßig wirklich Projekte in diesen Bereich reinkriege. Ne? Und ich glaube, diesen ja. Druck habt ihr ja weniger, wenn ihr sagt, ihr holt jemanden dazu für dieses spezielle Projekt und vielleicht holt ihr den auch in jedem Projekt dazu, wenn das gut läuft. Aber genau. es ist nie eigentlich die Situation, denke ich mal, dass ihr den als Angestellten habt und jetzt sagt, okay, beim nächsten Projekt müssen wir aber wieder mit Frontend, mit React arbeiten, weil wir haben jetzt diesen Angestellten, der sich darauf fokussiert. Ne? Ist es auch so eine gewisse Flexibilität, die einem das gibt, äh, dass man sich immer die Leute quasi mit reinholt, die, die man für das Projekt braucht?
1: ja. Ja, also hast es eigentlich treffend formuliert, genau. Also es ist äh, der Aspekt, dass man sich dann natürlich gleich wieder in eine, eine Abhängigkeit begibt ein Stück weit. Und ich meine im in, in ganz normalen Wirtschaft, im ganz normalen Unternehmertum, Stichwort Wachstum und so, ist es Gang und gäbe zu sagen, gut, es läuft gut. Jetzt holen wir noch eine Person dazu oder noch zwei oder noch vier oder noch fünf so und dann irgendwann bist du immer. Ich meine, wir sehen es gerade mit den Layoffs äh, bei den bei den ganzen äh, Startups und so weiter aufgrund der Situation. Äh, hast du dann äh, wenn auch in anderen Dimensionen, da ne? müssen dann 100 Leute gehen mit einmal, weil weil das alles nicht mehr äh, tragbar ist, weil dem vorangegangen kein organisches Wachstum war, sondern mhm. irgendwie so, jetzt müssen wir hier Vollgas geben, wen Investoren und was auch immer. Also das ist so die, die der krasse Gegenpart. Ähm, Zwischendingen wäre jetzt äh, trotzdem für mich zu sagen, ich kenne auch viele befreundete Studios und ich finde das trotzdem auch faszinierend und interessant, die halt sagen, okay, jetzt stellen wir so zwei, drei Leute ein, weil es läuft halt gut und wir wollen auch auf diesem Level auf jeden Fall bleiben. Ich glaube, ich bin oder wir sind da noch eins drunter, also organisch wirklich sehr organisch. Also das wird eine Weile dauern, weil ich bin kein Fan davon, von größer mehr und mehr. So Also ne, wenn es jetzt so wie jetzt läuft und die Kunden super cool sind, dann bin ich super fein damit und wenn wir zu zweit oder zu dritt oder zu viert sind, dann sind für mich die Argumente nicht, weil wir mehr Projekte haben müssen oder mehr Geld verdienen müssen, sondern weil ich mit inspirierenden Menschen zusammenarbeiten kann tatsächlich, deswegen mit Freelancern ist das ja das Gleiche, nur dann immer auf Zeit oder auf Projektbasis ähm, und das finde ich tatsächlich cool. Also dann hast du ja zwangsläufig auch die Möglichkeit, wieder mehr anzunehmen oder größere Sachen anzunehmen, das wäre dann eher mein Anspruch, ne? Ähm, in die Richtung kann es gehen, aber dann eben auch mit einem Limit. Also ich so viele Beispiele, von denen man hört und gelesen hat, wo das dann irgendwie in so auch in Studio- oder Agentursphären in die Hunderte ging und machen wir uns nichts vor. Ne? Also mit jeder Person, die dazu kommt, steigt halt die organisatorische und kommunikative Komplexität. Ähm, Absolut. Administrativ und also ich habe immer so das Gefühl, ne, wenn ich das jetzt machen würde, zoome ich immer weiter raus von dem operativen, dann höchstwahrscheinlich. Oder ich man holt wieder jemanden rein, der sich um das operative oder die Geschäftsführer-Tätigkeiten kümmert. Fühle ich gerade noch nicht so. also mhm. Das äh, kann ruhig erstmal noch so ein bisschen so auf dem Level bleiben. Und war das in der Kommunikation mit den Kunden jemals ein Problem,
0: dass ihr gesagt habt, ähm, ich weiß nicht, wie wie offen du dann sagst, wir sind zwei Feste und der Rest ist flexibel dabei, denn da kann ich mir auch vorstellen, dass die dann manchmal denken, hm, okay, ist ein sehr kleines Team und es gibt ja immer so diese Vorurteile, na, ja, Freelancer, die sind ja, ähm, klar, sind flexibel, aber die sind auch nicht immer verfügbar und die tanzen auf mehreren Hochzeiten und dann sind sie mal sechs Monate weg und liegen in Thailand am Strand und äh, was auch immer. Also gibt es da manchmal so, dass du merkst, dass wenn ihr mit dem Kunden redet und eure Struktur so ein bisschen erklärt, dass es da
1: Vorbehalte oder negatives Feedback gibt? So ein bisschen, ja. Es ist aber tatsächlich eher eine andere Richtung, zumindest in letzter Zeit. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es jetzt Small Tribe so als Studio erst seit, wie gesagt, Februar gibt und die meisten Aufträge oder Anfragen oder Gespräche generell kommen über mich als Person oder werden an mich herangetragen und viele kommen dann mit der Erwartungshaltung Freelancer, so, wir holen jetzt einen Freelancer an Bord und dann muss ich quasi erklären, okay, ich bin nicht mehr allein unterwegs, wir heißen jetzt Small Tribe Studio, da sind die und die Personen dabei ähm, und hab's aber inzwischen, glaube ich, ganz gut geschafft, zumindest ausgehend so von den letzten Gesprächen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, diese Platzierung äh, zu erklären und zu rechtfertigen, weil letzten Endes hast du alle Vorteile eines Freelancers äh, ohne die Nachteile, weil wir sehr committed sind und auch Projektpläne machen, also Freelancer hast ja manchmal gut gucken wir mal, ne, kommt jetzt rein und dann äh, hat er trotzdem seinen Urlaubsanspruch und alles, also wir machen auch Urlaub, so ist es nicht, ne, aber wir mhm. machen die Projektarbeit, die da wiederum eine Agentur klassischerweise macht, ein Stück weit mit und sind in der Planung halt von vornherein transparent und ähm, kommunizieren das mit dem Kunden einfach auch ganz klar, plus du hast eben nicht nur den Freelancer, du hast zwar den Freelancer, also mich als direkten Ansprechpartner und die Person, die verantwortlich ist und den Lead macht und guckt, dass die Qualität passt, aber du hast einfach im Hintergrund wirklich ein Netzwerk Plus jetzt in meinem Fall eben Stefan, der der unfassbar hilfreich ist und super geile Arbeiten macht. Ähm, ja, da hast du dann eigentlich, also da gibt es wenig Argumente denn dagegen, außer vielleicht beim Preis noch. Ne, Für die meisten, für, für die meisten war das dann bisher einigermaßen schlüssig. Und ähm, ja, genau, das funktioniert jetzt ganz gut eigentlich.
0: Würdest du sagen, liegt ihr beim Preis ungefähr auf Agenturen-Level oder da drunter oder kommt es dann aufs Projekt an? Kann man das gar nicht so sagen?
1: Klassisches kommt drauf an. Wir sind schon eher auf Agentur-Studio-Level, also ich kann aber ganz transparent kommunizieren, wenn wir mit Tagessätzen arbeiten, dann gehen wir mit 960 Euro netto rein, mhm. haben da aber auch eine flexible Spanne. Das Ding ist einfach, dass wir oder ich dann im Speziellen gucke, was ist das für ein Projekt? Wer ist der Kunde? Wie ist die Laufzeit? Wie ist die Kommunikation? Wie sympathisch ist mir das ganze Setup? Das ist mir inzwischen gerade nach so ein paar Erlebnissen in der Vergangenheit enorm wichtig geworden. Und dann bin ich auch bereit, äh, da ein Stück weit entgegenzukommen Und dann haben wir Commitment auf drei oder mehr Monate zum Beispiel. Ne? Dann muss ich jetzt nicht um einen Tagessatz falschen, sondern wenn das Gesamtpaket für mich stimmig ist, all good so, ähm, dann ist dann auch immer eine Portion Value-Oriented, äh, Value-Based Pricing dabei. Also was wir generell ganz klar von Anfang an kommunizieren, inzwischen ist so dieses Losgelöste von der Zeit gegen Geld. Ähm, man will trotzdem immer einen Preisindikator haben, das kann ich auch völlig verstehen. Und dann ist dieser Tagessatz irgendwie so eine Orientierung, wir haben allerdings aber auch ein äh, Sprint-basiertes Konzept, wo wir sagen, okay, ein Sprint geht zwei Wochen und der kostet pauschal ähm, 10.000. so Und es ist egal, wie viele Leute da involviert sind, es ist egal, wie viele Tage involviert sind, es ist egal, was wir in der Zeit machen, weil wir planen das. Also wir machen eine grobe Roadmap, bevor wir gemeinsam loslegen, ähm, damit wir natürlich wissen, worum es geht. Das ist jetzt eine Mobile-App, ein Konzept, was ist da alles mit drin? Und zu Beginn des Sprints machen wir halt alle gemeinsam mit dem Kunden Sprint-Planning. Und mhm. so wie man das aus der Produkt Produktentwicklung oder aus der agilen Entwicklung kennt, Dort legen wir fest, was packen wir in den Sprint rein und dann ist vollkommen egal, wie viele Tage dafür jemand braucht und alles, sondern wir sagen halt, gut, das ist halt die Schätzung, die wir machen, das ist ungefähr so aufwendig und das schaffen wir in der Zeit und dem Kunden ist vollkommen klar, gut, das kostet mich jetzt so viel, das ist einfach zu kalkulieren, man hat diesen administrativen Overhead nicht für diese ganze Zeitgeschichten, da irgendwas zu rechtfertigen oder zu erfassen mhm. und das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir es mehr treiben wollen tatsächlich. Aber fragen die Kunden dann nach, ob
0: du es machst oder ob es ein Freelancer macht oder wie groß das Team ist oder holt ihr dann teilweise für einen Sprint auch noch jemanden dazu oder äh, wie sehr, ich meine, äh, es klingt ja gut, ne, dass man sich mit dem Kunden hinsetzt und sagt, okay, Sprint kostet 10.000 Euro für zwei Wochen, also ist sehr gut, ne, sehr gut gut verständlich, also wir haben ja bei Uplink zum Beispiel auch diese 10% Gebühr. Und mhm. zehn ist immer, kann jeder verstehen. ne? Also ja, ja. versetzt du die, die Kommastelle oder, oder machst du null dran. Es ist wirklich <lacht> sehr äh, gut verständlich. Ähm, und sagst, okay, für diese 10.000 Euro machen wir die und die und die Features oder wir bauen dieses, dieses, dieses Projekt oder dieses Produkt. Ähm, wie sehr äh, taucht denn der Kunde dann noch ein in die eigentliche Planung? Oder sagen die dann wirklich, okay, das wollen wir als Resultat haben. Wir sehen uns in zwei Wochen macht es, wie auch immer ihr das jetzt für, für richtig haltet.
1: Ja, guter Punkt. Also zum einen, was, was jetzt mal die generelle Transparenz angeht, das ist uns enorm wichtig. Das haben wir uns auch in unseren Prinzipien jetzt in den Angeboten mit reingeschrieben, die wir an die, an die Kunden schicken. Da ist so ein Slide, in dem wir schreiben, how we work ne, und was unsere Voraussetzungen sind, also sowohl in Kundenrichtung als auch an uns selber und das ist der Transparenzaspekt halt drin. Also ich wäre zum Beispiel, die Frage kommt ja auch legitimerweise so, ah, ihr arbeitet mit Freelancern, dann haben viele so ein bisschen die Angst manchmal, dass das so ein Offshore-Ding ist, wo ich dann gleich sage, nee, ganz konkret, Stefan ist dabei, ganz konkret, ähm, Ashley zum Beispiel, eine Freelancerin, Senior-Designerin, ähm, also guck einfach von vorne rein macht das auch transparent, dann haben wir gemeinsam einen Call, wo all die Leute dabei sind, also wo wir quasi das Team zusammenstellen. Also es geht nicht darum, dass ich das Gesicht von der Nummer bin und alles andere passiert irgendwie nebulös im Hintergrund, das ganz und gar nicht. Nur, dass die, die, der Kunde halt weiß, okay, Justin ist jetzt die Person, die das in die Hand nimmt und die ich ansprechen kann, wenn jetzt wirklich was ist. Also ne, da ist dann so der Dreh- und Angelpunkt. Und das hilft ihnen natürlich, äh, eine Verlässlichkeit zu haben und nicht die Angst zu bekommen, wie man es auch manchmal aus, aus Designersicht hat, du musst jetzt beim Kunden mit zehn Leuten reden und weiß, äh, keiner sich richtig verantwortlich. Das will natürlich mhm. keiner. Ähm, insofern ist das super transparent. Ähm, und was den Projektverlauf selber angeht, wie gesagt, ist es sehr nah an der Produktentwicklung dran. Das heißt, wir machen jetzt nicht zwei Wochen auch Nebulis oder irgendwas im Hintergrund und machen einen Aufschlag und guckt mal, äh, was ja eher auch klassisches Agenturhandling ist, ne, so Wasserfallprinzip sondern ähm, wir machen Weekly Check-ins, ähm, schicken zwischendurch auch, äh, wie gesagt, asynchron, nehmen Videos auf, also Blooms, <lacht> wo wir irgendwie mhm. durch die Designs führen und erklären, was wir gemacht haben, warum wir es gemacht haben, äh, schicken das an den Kunden, dass die sich dann auch die Zeit nehmen können, wann und wie sie wollen, äh, sich das anzugucken und darauf einzugehen. Das heißt, da ist auch während dieser zwei Wochen oder während des Prozesses generell eine absolut hohe Transparenz. Was wir jetzt nicht machen, ist zum Beispiel, das liegt so ein bisschen an Figma, an unserem Design-Tool, äh, dass wir von vornherein dem Kunden in den Files, in denen wir arbeiten, Zugriff gewähren, weil du hast keinerlei Möglichkeit, da mal so eine Abtrennung zu schaffen. Das heißt, ist manchmal einfach auch missverständlich. Du bist in der Exploration-Phase und du hast da eine Million Artboards und alles erstmal Chaos und der Kunde prescht rein aus Unwissenheit und gibt Kommentare. Das ist immer so... Pff, Nein, ja. warte mal, wir melden ja, uns, ja, ja. ne, wenn es irgendwie ready ist. Ähm, deswegen sind wir da so so zwischentransparent, dass wir dann immer einen Shared-File haben, einen Internal-File. Und der Shared-File hat dann eben auch all das, woran wir gearbeitet haben, aber halt ein bisschen sauberer aufbereitet. Und das teilen wir aber auch schon relativ früh und nicht erst nach zwei, drei Wochen oder so. Das heißt, mhm. wir versuchen da eben von vornherein, haben auch über Slack-Connect und ähnliche Connections dann äh, direkt die Möglichkeit, beim Kunden mit dabei zu sein. Da läuft nichts über E-Mail. Ähm, sind wir halt, möglichst gut integriert, das ist so das Ziel.
0: Und ihr arbeitet auch dann gerne quasi mit den Designern oder mit den Produktleuten des Kunden zusammen oder versucht ihr da eher so abgeschnittene kleine Projekte zu bekommen, die ihr quasi separat umsetzen könnt?
1: Sowohl jetzt als auch. Also da, da gucken wir uns dann auch am Anfang an, wie ist das Setup, wie sind die Leute, wie offen, wie bereit sind die auch dafür? Ne? Also habe jetzt keinen Bock drauf, wenn ich da auf Leute stoße, die da auch schon erlebt, einfach so Anti-Sinn, mhm. ich werde es jetzt nicht aufzwingen, so ne dann dann würde ich das auch so kommunizieren, aber im besten Fall ist es natürlich so, du triffst auf ein Design-Team oder eine Designerin, Designer, die da auch voll Bock drauf haben und dann ist es genau wegen dem Setup ja super gut, dass du sie integrieren kannst, also gerade mit Figma und Co, äh, gar kein Problem, also da haben wir auch schon verschiedene Setups gehabt, in denen es so lief.
0: Und äh, noch eine Frage dazu, wie, wie groß wird so ein Team dann manchmal? Also hattet ihr schon Fälle, wo ihr gesagt habt, wir müssen jetzt 10 oder 15 oder 20 Leute wirklich
1: dazu holen oder was ist da so der 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 Durchschnitt? Das höchste war jetzt tatsächlich vier. Also wir, wir, okay. das meiste machen wir wirklich zu zweit. Ähm, dann manchmal noch eine dritte Person äh, für entweder spezielle Sachen. Ähm, oder wenn jetzt wirklich mal irgendwo so ein bisschen Engpass ist, das haben wir aber eigentlich zum Glück aufgrund guter Planung noch nicht gehabt. Ähm, genau, aber in dem letzten größeren Projekt waren wir tatsächlich zu viert. Das war so mhm. das höchste, also im Kernteam dann.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, dann äh, müssen wir noch über eine andere Sache reden, und zwar hast du noch ein Unternehmen bzw. ein Projekt, das heißt hief Kannst du dazu mhm. mal kurz äh, den Hintergrund erklären?
1: Genau, darüber sind wir eigentlich in Kontakt gekommen damals, glaube ich. Ne? Das war so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, Heath äh, ist eine Freelancer-Software, die ich mit zwei Freunden und Kollegen aus Leipzig hier schon seit fünf Jahren, LinkedIn hat mich letztens daran erinnert, äh, baue. Ist letzten Endes eine schlanke, moderne Software für Freiberufler, Solo-Selbstständige, um Rechnungen zu schreiben, Angebote äh, zu schreiben, ähm, Zeiten zu erfassen, deine Belege und Ausgaben zu erfassen. Alles, ja, wie ich denke, oder was so an Feedback kommt, sehr minimalistisch, sehr modern, ähm, sehr leichtfüßig so. Ähm, man darf sich jetzt nicht so ein... Gut, ich gut, will jetzt kein Kurrentenbashing machen, aber kein LexOffice vorstellen. Also LexOffice ist großartig, das macht ganz viele tolle Sachen und hat viel mehr Features, so, das ist fair enough. Aber wir sind eher so das der, der leichtfüßige Pendant dazu, was natürlich auch ein bisschen weniger kann äh, und eher in Richtung vorbereitende Buchhaltung geht. Ähm, genau, und äh, ja, das, äh, daran arbeiten wir jetzt seit fünf Jahren. Und äh, und war so das ein so
0: ein Nebenprojekt, was ihr gestartet habt, wo ihr gesagt habt, okay, wir wollen uns jetzt auch was, was quasi Separates von von Small Tribe aufbauen, womit wir Geld machen oder seid ihr da so ein bisschen reingerutscht, sag ich mal? Manchmal startet man ja ein hm. Projekt einfach nur, weil man es selber interessant findet und steht dann da und denkt sich, okay, was jetzt? Ähm, hm. War das wirklich von langer Hand geplant oder ähm, so ein bisschen nee. zufällig?
1: Das ist tatsächlich zufall. Also da gab es ja zum Beispiel Small Tribe noch nicht mal in meinen Gedanken. Also das war da ne, fünf Jahre her völlig davor. Ähm, ist daraus entstanden. Ich habe damals mit Alex und Marcel, die beiden Entwickler, mit denen wir das, äh, mit dem wir Hive bauen, äh, für Spreadshot gearbeitet ein Jahr lang ähm, in einem sozusagen einem Unterstartup, so einer so einer Sub-Unit oder Business Unit und haben da wirklich halt effektiv ein Jahr zusammengearbeitet und haben festgestellt, wie gut das funktioniert, wie gut wir harmonieren, wie wo so der Qualiti qualitative Anspruch ist von beiden Seiten und haben uns dann irgendwann mal zusammengesetzt und gesagt, ne, äh, irgendwie so diese ganzen Freelancer-Tools, also Freelancer-Tools ist jetzt so ein bisschen nebulöser Begriff vielleicht, ne aber ich denke so Rechnungs- und Buchhaltungstools ist so ist so noch ein bisschen eingängiger, ähm, die gefallen uns irgendwie alle überhaupt nicht so. in Wie immer, US-Markt gibt so ein, zwei Nette, auch damals schon, wollen wir da nicht mal irgendwie einen Aufschlag machen, hättet ihr da Bock drauf. Und da war äh, sowas wie Nebenprodukt und, und Kohle verdienen jetzt überhaupt nicht im Fokus. Äh, ging wirklich darum, es gibt das nicht. Wir finden es doof, dass mm -hmm. es das nicht gibt. Äh, wir würden das gerne probieren. Und ich glaube, ein Hauptpunkt war auch, äh, selber damit dann zu wachsen. Also, das einfach mal keiner von uns hat ein Product-as-a-Service oder Software-as-a-Service bis dato gebaut. Von, von vorn bis hinten mit allem, was dazugehört, inklusive dann ein bisschen Firma-Gründen und Kram. Uh, und ich glaube, da hatten wir alle so ein bisschen Bock drauf, vor allem auch aus technischer Sicht uh, die beiden Jungs, uh, sich dem zu, zu stellen sozusagen, das mal zu probieren. Und das war so der Hauptantrieb tatsächlich. Und dann klar, irgendwann kommen die Fragen so, was kostet das jetzt, ne? wie, wie, wie packt man das nach außen, was, was sollen die Leute bezahlen und so. Uh, dann kamen wir in diese Sphären, aber das uh, war jetzt nie mit so einem krassen Monetarisierungshintergedanken.
0: Mhm. Und jetzt hat sie mir im
1: Vorgespräch schon mal ein bisschen
0: davon erzählt, ähm, seid ihr da jetzt auch so ein bisschen am an, an, an Scheideweg, sage ich jetzt mal, dass man sagen kann, okay, man könnte sich darauf fokussieren und das größer machen, ne? so ein bisschen wie bei Small Tribe, dass man immer die Möglichkeit hat zu sagen, okay, der Bedarf ist da, ähm, wir haben es jetzt eine Weile gemacht, wir können jetzt versuchen, aufs Gaspedal zu treten und da was richtig Großes rauszumachen oder halt so, ja, als, äh, quasi hief auch als kleine äh, als kleines Studio quasi weiterführen. Ähm, wie sieht da die, die, die Zukunft aus
1: Wir hatten mehrere Gespräche in vorigen, vor ein oder zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, wo es auch darum ging, okay, kann man jetzt ein Joint Venture machen mit gewissen Anbietern, vielleicht ein Exit, ähm, Investment und so weiter. Äh, jegliche Form, die da jetzt nicht bootstrapped ist und wo wir nur selber drin drinstecken, äh, setzt eigentlich voraus, dass du, dass alle Gründer all in gehen wirklich zeitlich mhm. ne, und mit allem, was sie machen. Und das war tatsächlich von vornherein für keinen von uns eine Option, ähm, weil wir alle, also die anderen beiden sind auch Freelancer, sehr erfolgreiche Freelancer, ähm, eigentlich kontinuierlich ausgebucht und finden das auch gut, äh, diese Arbeit am Kunden. Ähm, deswegen war das nach vielen Gesprächen, auch über die Jahre, Mac, immer wieder nochmal neu, äh, sich das Ganze betrachtet, war es keine Option, das zu machen. Obwohl wir das Produkt und das Potenzial sehen und auch gespiegelt bekommen, aber keiner will diesen Schritt gehen, also mich inbegriffen so. Weil mhm. ich kann Investoren verstehen und Unternehmen, die das als Prämisse setzen. Ähm, für mich und das Produkt selber zeigt es halt auch, aber so funktioniert diese Welt halt nicht an der Stelle. Funktioniert auch super gut, wenn man nicht all seine Zeit reinsteckt. Also wir Absolut. haben super zufriedene Kunden, wir haben kaum Maintenance oder Support Requests. So Du könntest dieses Produkt theoretisch auch gut mit äh, vielleicht zwei, drei zusätzlichen Leuten auf einer gewissen Tagesbasis und so weiter nebenher skalieren. Aber ich kann auch verstehen, dass äh, Leute, die da Geld investieren, das nicht wollen. So, Das heißt, wir waren da irgendwo an diesem Punkt, wo es mehr oder weniger nicht weiterging, äh, in, in die Richtung zumindest. Äh, sprich, wir sind dabei geblieben, das so zu bootstrappen und, und weiter auf dem Level zu fahren, auf dem wir die ganze Zeit unterwegs waren, sprich selber Werbung zu machen, ähm, hier und da mal was zu platzieren, ähm, Word-to-Mouth, Product-Growth auf dem Level von Jemand empfiehlt es halt mehr weiter, aber auf einem ganz kleinen Level. Also ich kann auch ganz transparent sagen, wir haben irgendwie 25 zahlende Nutzerinnen. So, und mhm. das ist der, der absolute Pegel seit drei, vier Jahren. Da tut sich nichts so. Und okay. die v Herausforderung ist halt, glaube ich, wirklich Werbung. Also da musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen in dem Segment, weil der auch sehr gesättigt ist, um da irgendwie durchzudringen.
0: Ja, ja so, so war auch mein Eindruck. Also wir haben äh, ähm, ja, eine Mitarbeiterin, die es auch nutzt, und ich finde es super schön, also gerade vom Design und vom Handling und der Usability ist es ist es super gut, aber wie du sagst, es gibt halt einfach so viel Konkurrenz und dann siehst du LexOffice oder die anderen und die sind von der Usability, also LexOffice könnte definitiv einen, einen UX-Overhaul äh, oder zwei oder drei gebrauchen, <lacht> aber da hast du halt noch so viel mehr Anbindungen und da kannst du einen datev export machen und was mhm. auch immer, ähm, dass ich verstehen kann, aber selbst selbst die entwickler weil ich glaube ich könnte für viele entwickler wäre das eigentlich so der traum also äh, was was zu entwickeln wirklich auf der grünen wiese und dann zu sehen okay da ist potenzial da kann ich mich voll drauf fokussieren und ich kann mit dem code quasi weiterarbeiten den ich selber mhm. erstellt habe ne? aber die ja. die zwei deine zwei äh, mitstreiter die die wollen auch lieber als freelancer weiterarbeiten
1: ja, genau. Ja. Also ich glaube, die die wissen das sehr zu schätzen und die hätten da auch schon Bock drauf. Aber ich kann auch voll verstehen, dass diese da so ein gewisses Sicherheitsdenken, äh, ne, einer ist, ist zweifacher Vater inzwischen und so, dass das da viel höheren Stellenwert hat. Ähm, und das wäre jetzt schon ein großes Risiko, auch wenn er das Potenzial sieht, äh, das einzugehen. Mhm. Und ähm, gerade dieser All-In-Aspekt, den dann eben Investoren oder, oder Interessenten generell erwarten, ist schwierig. Und was ich auch ein Stück weit verstehen kann, und da, da nehme ich mich ja auch nicht raus aus der Gleichung, ist so, dass wir haben ja viel investiert. So die letzten Monate und Jahre ist es ein bisschen ruhiger geworden. Also da ist jetzt featuremäßig kaum was passiert. Maintenance und Support, okay. Das Ding läuft einmal frei. Aber äh, sich hinzusetzen und äh, das nächste Feature erstmal zu researchen, zu fragen, wie umfangreich ist das? was Ist es überhaupt die richtige Richtung? Du hast ja immer tausend Möglichkeiten. Am Ende siehst du vielleicht eine Integration fürs Banking und das sieht alles simpel aus. Das sind drei Schritte. Der Weg dorthin ist halt ellenlang ne, bei einem eigenen Produkt. Du musst das mal wissen, ist das überhaupt das Richtige? Lohnt sich das? Und dann guckst du halt, okay, das ist irgendwie zwei Monate Dev-Aufwand, so mit den Ressourcen, die wir verfügbar haben. Ein Monat Konzeptaufwand, nur mal als Beispiel so. Mhm. Und dann sind wir halt ganz oft an dem Punkt, na gut, können wir uns die Zeit jetzt nehmen? Wollen wir die Zeit nehmen, dafür, dass wir eventuell einen Kunden mehr kriegen? Also das ist einfach die realistische Ratio, die wir so haben gerade. Ähm, und das steht dann halt nicht im Verhältnis so, ne. Also, das heißt, das Investment von zeitlichen oder geldlichen Ressourcen müsste gerade dahin gehen, dass wir irgendwie präsenter werden, damit wir, dass mehr Leute das sehen und, und, und auch wirklich zu zahlenden Kunden werden. Und dann hat man wieder auch den Antrieb zu sagen, gut, jetzt sind wir auf so einem Level, äh, da ist so ein Grundrauschen, was schon wieder ein bisschen spannender ist. Und dann kann man sich auch mal einen Tag frei nehmen, in Anführungsstrichen, ne. Also, oder dafür rausnehmen. Und hm. das ist, da sind wir halt gerade nicht und auch seit einer Weile nicht. Und ich, also mein Gefühl ist, solange wir das halt nicht äh, hinbekommen, drehen wir uns dafür neue, weitere Features so ein bisschen im Kreis tatsächlich für so größere Sachen zumindest. Mm,
0: ja, kann ich verstehen. Ich
1: glaube, gerade in, in dem Bereich,
0: wie du sagst, man müsste viele Integrationen machen und es ist nicht nur die Research und Entwicklung, sondern man weiß auch immer, okay, bei Integrationen ist es eigentlich permanent Maintenance, weil die andere Seite, mit der man die Integration hat, da ändert sich ja auch regelmäßig was. ne Und da mm. geht mal was kaputt und da ändert sich irgendeine Struktur und dann kann man sich auch gar nicht vielleicht so drauf verlassen, dass der Partner auch immer existiert, ne? Und, und ja. irgendwann ist der auch nicht mehr da. Aber das ist es, glaube ich, was ein Produkt in dem Bereich braucht, wenn man sagt, okay, wir haben die Integration mit LexOffice, mit irgendwelchen, äh, anderen Tools, weil darüber dann wirklich die, die, die Leute reinkommen, ne? Also, ja. es, ja, klingt so, als wäre es so, ja, das Henne-Ei-Problem oder auch wirklich so, ein, so eine Zwischenphase, ne? Wo, jetzt entweder auf auf magische Art und Weise eine Menge neue Nutzer reinkommen und ihr wirklich denkt, man, jetzt jetzt müssen wir eigentlich wirklich Gas geben mhm. oder halt nicht. Und dann, dann läuft es eigentlich so für die 25, die es nutzen, gut weiter. Aber ja, mhm. wie du sagst, ihr habt nie die richtige Motivation, jetzt wirklich Zeit und Energie da reinzustecken, um es größer zu machen. Mhm.
1: Ja, wir versuchen den Weg jetzt mal zu gehen. Also dann nochmal ein bisschen mehr Werbung zu machen, ganz gezielt in den nächsten ein, zwei Monaten. Ähm, haben ja auch schon mehrere Versuche gestartet, gucken, wie das dann nochmal läuft und ähm, dann gucken wir weiter. Also es läuft, cool. denke ich, immer so. Ja,
0: also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, jeder, der das hier hört und äh, ein sehr schönes Tool sucht, um äh, Rechnung zu schreiben und seine Zeit zu tracken und was macht es noch? Sag mal
1: eben, was, was sind die
0: Hauptfunktionen?
1: Genau, also auf heev.me -E -E kann man nochmal schauen, äh, dann ist alles einfach aufgelistet, aber Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, du hast einen individuellen Layout-Designer, der ist jetzt nicht ein Design-Tool, äh, aus irgendwas zwischen gar nichts machen können und schon so einiges machen können, äh, um ein attraktives Layout oder On-Brand-Layout hinzubekommen. Genau, Zeiten erfassen, äh, Ausgaben, Belege erfassen und die zuordnen, du hast dann auch so äh, schön einfach visualisierte Auswertung deiner Einnahmen und Ausgaben, um zu sehen, okay, wie läuft denn mein Jahr eigentlich und wie läuft im Vergleich zum letzten Jahr. Und das alles auf Basis von, von Projekten. Also du kannst ein Projekt anlegen und dann dort auch Tages- und Stundensätze hinterlegen und siehst das im Verhältnis zueinander und so weiter.
0: Cool, sehr schön. Justin, es hat mich sehr gefreut, über die Sachen mit dir zu sprechen. Ich habe noch zwei Fragen und zwar, mhm. was ich die meisten Leute frage, kannst du ein Tool oder was ähnliches empfehlen, das du super findest und das du regelmäßig nutzt, das aber noch nicht so viele Leute kennen, das noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Hast du da irgendetwas?
1: Was noch nicht so viele Leute kennen, das ist natürlich äh, immer eine, so eine Sache. Ähm, tatsächlich äh, vielleicht als, als Kalenderalternative nutze ich jetzt schon eine ganze Weile Cron. Äh, das ist eine Mac-App, also C-R-O-N, die ich ziemlich lieben gelernt habe. Also der hat relativ schnell meinen mein Apple-Kalender ersetzt, äh, mein so wie man es vom Kalender kennt, du kannst dort ganz normal deine Accounts hinterlegen, sowohl Apple als auch Google, wobei Apple bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ich glaube primär Google, wir haben alles bei Google Workspace, deswegen ist es ganz praktisch mhm. um, und es ist halt, äh, ne, wenn man mit so modernen Projek Produkten auseinandersetzt, Notion und Co, es äh, ist halt so ein bisschen so ein notion Kron, äh Kalender mhm. <lacht> Produkt, ähm, mit Command Palette, mit Shortcuts, äh, mit einem sehr, sehr eleganten UI für so einen Kalender, ich fand Apple Kalender immer ganz, ganz schlimm, ähm, du kannst äh, deine deine Teamkollegen ein- und ausblenden, du kannst äh, Termine wesentlich entspannter anlegen, du kannst auch so äh, Meeting-Links raushauen, also dass du sagst, du blockst dir am Freitag von 13 bis 17 Uhr, was fiktiv, mhm. der generiert einen Link, du schickst ihn aus, ähnlich wie bei Calendly und Co., und dann kann man sich nur in diesem Slot was buchen zum Beispiel. Mhm. Ähm, wurde lustigerweise auch vor kurzem von Notion äh, aufgekauft, äh, wird aber weiter betrieben, wird jetzt nicht eingestampft. Ähm. Ja, und das ist eigentlich ein ziemlich nettes Tool, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so der absolute Dealbreaker, womit man ganz neue Sachen machen kann. Ist nur eine Alternative, aber ist nett. Cool.
0: Ich habe lustiger, es lustigerweise vor ein, zwei Wochen auch von einem anderen Kumpel gehört. Und die haben auch, glaube ich, noch eine, eine, eine Waiting-List oder sind in der in der Beta, mhm. glaube ich, ne dass man sich irgendwo eintragen muss Echt? und dann dann Invite bekommt. Ich habe zumindest dann irgendeine Mail gekriegt, ich könnte mich jetzt anmelden. Und seitdem steht es auf... Ja. In meiner To-Do-Liste das mal zu machen, aber ähm, vielleicht muss ich es mhm. wirklich mal machen. Also ich nutze selber BusyCal, das ist eine macOS-App, mhm. ähm, die auch sehr schön ist, wo man halt, wir nutzen auch Google Workspace und man kann also alle möglichen Kalender verknüpfen und sieht die alle und kann die einblenden und ausblenden und so. Und das ist eigentlich äh, eine sehr schöne Lösung für das Problem, dass Leute, keine Ahnung, wie wir wahrscheinlich mehrere ähm, Accounts haben in Google und Apple und wo auch immer, und eigentlich alle Kalender an einem Ort sehen wollen und auch Termine ja. hin und her schieben wollen und so. Das das klappt mit BusyCal auch ganz gut. Aber mhm. im Con scheint auch und äh, wurden von Notion gekauft, aber mhm. kann man jetzt erwarten, dass das irgendwie in Notion integriert wird? Oder die sagen natürlich erstmal, es läuft
1: weiter. ja ne um, Ist ja immer ist das
0: Risiko, dass es äh, in sechs Monaten weg ist. Ne?
1: Genau, also da nehme ich jetzt natürlich auch nur das, was die gepostet haben und äh, relativ früh und eindringlich drauf eingegangen sind in einem, in einem Blogpost und geschrieben haben, hier, wir wissen, das ist eure erste Angst, so nach dem Motto, nee, wir bleiben ähm, bei dem Thema und so weiter. Wie das jetzt wirklich kommt, keine Ahnung. Ne? Ich meine, das Schöne bei so einem Tool ist natürlich, da ist, ist der Wechselschmerz jetzt nicht so hart. Wäre schade, wenn es weg ist, aber da verlierst du nichts. Also das ist jetzt nicht, wo ja. du irgendwie groß was drauf aufbaust, aber ich hoffe mal, es bleibt. Also ich finde es ja. echt ganz, ganz cool. cool.
0: Und noch eine weitere Frage. Kannst du ein Buch, einen Podcast oder vielleicht einen Film empfehlen, den du in letzter Zeit gesehen hast, der dir gefallen hat, der dich so ein bisschen inspiriert hat?
1: Ja, also mehreres tatsächlich. Mal gucken, ob es mir so alles einfällt. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben vorher. Äh, Film, sind wir einfach aus dem Bauch heraus. Film, letztens tatsächlich äh, auf Netflix im Westen nichts Neues, dieser dieser... Film, äh, der sich auf den Ersten Weltkrieg bezieht. Äh, mhm. Ich war erst so super skeptisch, weil na, deutsche Filme ist ne, manchmal so eine Sache. Ähm, Habe den aber geguckt und war wow. Also heftig, intensiv, äh, krass so, aber extrem gut gemachter Film, extrem gut geschauspielt, super Soundkulisse, das ist ja auch oftmals so ein Ding. Gerade bei deutschen Filmen, die Synchro und die, 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 die Musik, so. Da denkst du dir, pff, Ne? Ja. Das ist wirklich geht. extrem gut gemacht Das ist ein gutes Ding Und ich lese gerade ein Buch, ich habe nur leider den Titel vergessen Da geht es um, um Zeit und Zeitmanagement Aber nicht in diesem, ich optimiere mich selbst Sinne, Sondern das heißt irgendwas mit Ich glaube 4000 Wochen oder so Oder 40.000 okay. Wochen, weil wir leben effektiv nur so lange wow, okay. Ich gucke mal ganz kurz äh, genau, das, das finde ich bis jetzt ganz interessant tatsächlich. Ähm, ah, scheiße, ich finde es nicht. <lacht> okay, können wir äh, nachher können wir noch 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 nachreichen. <lacht> und kommt auf ja. jeden Fall in
0: die Shownotes, dass die Leute sich das anschauen können. Das heißt will.
1: 4000 Wochen. Lustig. 4000 Oliver Burkemann Burg, oder Oliver Bergman, I don't know. Äh, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Ähm, bin gerade am Anfang, fand ich aber ganz interessant. Ähm, so. wir,
0: wir leben ja. nur 4000 Wochen, willst du uns sagen?
1: Deswegen, wenn die Zahl so klingt ist, die nicht plötzlich so viel. irgendwie unangenehm. Ne? Okay, <lacht> ja. ich will Kopf ja. nicht nachrechnen, aber das
0: es gibt auch so ein Kalender. Ist der ja, ich weiß nicht, hat man irgendjemand einen Kalender gemacht, wo wirklich für jeden Tag, den mhm. man lebt, so ein kleines Kästchen ist und das darf man jeden Tag abstreichen. <lacht> auch ein bisschen demotivierend. Äh, ja, ich das ist so ein
1: bisschen wie die Twitter-Seite Year in Progress oder so. Ich denke mir jetzt mal, äh, kennst du die, wo du dieser Balken, also sie posten halt nur den Balken, den Fortschrittsbalken und dann plötzlich so, oh Scheiße, schon wieder 98 Prozent. Ja,
0: ja <lacht> oh Mann, schon wieder ja. eins oben. Um. Naja. Ja.
1: Cool. Justin, ich bedanke mich nochmal bei dir.
0: Fand ich ein super interessantes Gespräch. Ich glaube, wir könnten dann noch auf zig äh, Unterpunkte <lacht> lang und breit eingehen. Vielleicht machen wir das mal in einer in der neuen Episode. Gerne. Aber erstmal äh, danke ich dir für das Gespräch, wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Danke dir, bis bald, ciao, ciao. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash uplink. So long und bis zum nächsten Mal.